0: 你当时在零七年的时候，也许你也是做了所有的你理性边界内所做的所有的假设，但是所有的假设抵抵不过黑天鹅。你不会去考虑那些极端事件的概率，但是我们现在都知道，就是极端事件出现的概率已经越来越复了。越越大了黑天鹅天天飞，对吧？只有更黑，没有最黑，所以这样的事情就会对整个就风险的定价产生特别大的挑战，可能很多传统的方法都需要不停的调整。
1: 各位听友，大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七
2: 。大家好，我是舒心
1: 。这一期节目我们请来了一位雪球的新晋用户啊，黄秋子，就是属于浏览从不发帖的潜水艇的那一类用户
2: 。他从小就是别人家的孩子，高中的时候在北京四中读书，大学在清华经管学院读金融，研究生呢又去了纽约大学读经济学专业。毕业后又直接在二零零八年的金融危机下进入了华尔街工作
1: 。首先，我们先来欢迎一下黄秋子
2: 。嗯，大家好，我是黄秋子
1: 。好，我们今天主要聊的其实有第一个话题啊，就是大家肯定还是对名校还是有各种各样的这种预期的嘛啊。你是清华经管毕业的，你现在还能不能回忆起来当时呃学校里的一些故事是怎么？决定要考清华的，然后以及为什么当时要考经管，啊，甚至里面的金融专业，你现在还能给大家回忆一下吗
0: ？首先就是清华是我很早就定下来的一件事儿，但是经管呢，确实是比较随机的、比较偶然性的一个一个一个选择。清华呢，是因为呃，我应该是在高二那一年看了一部电视剧叫，叫我亲爱的祖国。如果我没有记错一个名字的话，然后当时是讲这个，就钱学森这这一批人，然后如何从清华，然后到了西南联大，然后又到了美国留学，最后回来报效祖国的事情。反正，在大二，在高二的那年的我来说，我是受到了特别大的感动。然后我记得我还在我们班，的时候我是我们班的班长，然后我还在班里面组织了一系列的这个宣传和这个这个观后感的分享活动。反正那件事情对我的影响很大，所以我当时在清华北大的这个二选一的这个这个犹豫当中，就把清华就是没有任何犹豫的列成了第一志愿。但是同样是受这部剧的影响，我其实当时内心最希望的还是能上清华的理工科，所以我的第二三四五志愿，我我想一下应该报的都是自动化、计算机和什么高分子化学和材料这样的专业。当时第一第一志愿，我确实写写的是这个经管学院，当时还不叫经呃，这个就是、报专业的那个名字还不是经管学院，它叫工商管理类。呃，反正我记得挺长一段时间，别人问我就是你报的第一志愿是哪个专业的时候，我都挺不愿意告诉别人这一点的。我也不知道，就是现在就大家听起来是不是有一种觉得你很矫情或者很作的那个感觉。就是为什么报经管学院不愿意去跟别人分享？但这是我当时特别真实的一个。为啥？工
1: 商管理类咋了
0: ？因为说实话，我不知道那是学什么的。就是以当时就是二零零三年参加高考的一个十八岁的北京小孩来说，他对金融也好、经济也好的理解是非常抽象的。他可能不像就是计算机或者高分子材料或者是自动化，你可能身边有从事这方面工作的人，不管是工程师还是。还是科研人员，就是会受的，你会知道他们是在做什么，会做出怎样的贡献，就你与未来这个世界打交道的方式会是什么样子。但是经管在我这儿这是一个特别抽象的概念
1: 。那你进入经管之后呢？是立刻就决定了要去学金融了吗
0: ？啊，不是的，当时我们还是大一、大二是基础教育，就大量的课是数学、微积分，啊，微积分就光修了三吧，一二三， 1> 1, 2, 3, 然后现代，然后。线性代数，然后统计学，然后大量的都是数学课，所以呃，专业是大三，就是进入大三之前才开始分，一共有四个专业，呃，金融学、经济学、信息管理、信息系统和会计学，四个专业。嗯、呃，金融是其中比较大的一个专业，选的人比较多。嗯、呃，但是我觉得，即便到选专业的那个时候，大家的认识还是比较模糊的、朦胧的。你现在回忆起来，那个时候比较大的一个这个信息的这个分分分野，应该是零，我想想啊，零五零六年，就像华尔街的投资机构第一次来中国大陆，面向就那四所高校，就清北复交这四所高校开始招本科毕业的人进入他们这个全球化的一个工作岗位，那是零五零六年是第一届第一次。所以那个时候，我觉得我印象非常深刻，就是对整个清华经管的学生是一个非常大的冲击。因为在那之前，我们的师兄师姐可能比较理想的工作就是去大的外企实习，比如说像保洁啊或者宝马这样的工作、嗯、公司。然后我记得实习工资可能是七八千一个月。但在我们看来就已经非常高了，就是师师弟师妹们非常羡慕的对象了
1: 。那刚入职也差不多是这个钱吗？嗯
0: ，可能差不多，可能会高一点啊。这是实习的工资，但是像高盛和摩根这样的金融机构第一次来中国大陆招人的时候，他们给出来的薪资是四十万和六十万的年薪。实习实习的这个实习实习薪水，当然你折合成年薪就是四十和六十万。这个对当时所有的学生都是一个巨大的，哦、这零零五年、零六年，这真的是非常高的一个薪水了。是，嗯，你想那个时候的购买力，我记得华清家园的房子才四千块钱一平米，嗯、就是对着清华南门外面的那个、那个、那个楼盘。嗯，你想，就是四十万一年，可能都可以买一套房了，是不是？
1: 我怎么感觉比现在都高啊？现在应该金融机构都给不了十、啊、几。工资因为零五零六
0: 年正好是全球呃金融资本。大扩张的那几年，后面如果我们聊就是在美国目的工作经历那一段，可以聊到这块正好是全球资本泡沫最强盛的时候，也是整个亚太区的这个增长速度最快的时候，所以他们来亚太发展要招这个中国顶尖的学府的学生，当然给出来的薪资待遇是非常优厚的。当然这里面我觉得也会有一些价值观的扭曲，埋<笑>伏吧，我应该叫。当当然，人家可能不是刻意这样这样做，对吧？拉大这个这个差距，但是我觉得这样的选择机会摆在当时的学生面前，肯定对大家的无论是学业上面的选择侧重，对吧？你是更愿意去读资本、读投资学《资本论》，还是你更愿意去好好研究宏观经济，对吧？还是微观经济做一些理论研究？我觉得这个是一个很大的影响影响因素。包括择业的方向，可能在那之前，大多数人的工作会第一选择到国有的金融机构，啊，四大行是吧？或者一些研金融研究所，嗯，这个都是比较大就比较主流的选择，或者去读研读博。但是那一届开始，就突然有了一种也即便凤凰，反正就是类似于这种吧，就是一下子就可以改变自己和家庭的这个生活的经济状况。经济环境
1: ，那所以你们当时的同学大部分就都在争抢这些名额，然后这些名额应该按理说也不应该
0: 很多吧？非常少，非常激烈，所以就是这些，我们那时候管这些叫大厂，但然现在大厂可能就是完全换了定义了，但当年的大厂就是美林<笑>啊、高盛、摩根是吧、b a r 但是这些里面零七零八年就倒倒了，倒了消失了一些，对，然后。当时这些大厂去招实习的时候，我简直记不清楚他们会有几轮面试，就是无数轮，对，就是在我印象中就是无数轮，包括群面啊、呃，包括多对一，然后做各种 case， 就是要模拟这个各种压力的测试的环境，然后考察你的心理素质，考察你的就是课余的知识量、眼界。他、啊、这个
1: 心理素质是为什么这么？提上这个重点呢
0: ，当时比较热门的一类岗位就叫呃投资银行的投资银行部，对吧？我们叫 IBD 吧，就是他招的这个就叫 banker 岗位叫 banker。然后 banker 呢，其实嗯，我们现在知道就是它是一个其实大量跟人打交道，尤其是企业管理者、中高层管理者打交道的一个岗位。但是当年可能呃大家不太了解的时候，会以为它是一个专业性比较强，是大量模型计算的这个岗位。实际，所以就是很多人在面试的时候，其实是没有预料到要经历大量人际关系的这个测试性的考验的。比如说，别人对你很无理，或者别人对你很冷漠的时候，你能不能得体、恰当的去扭转这个人际关系当中的这个劣势？所以那个，我觉得对二十一岁左右、二十一岁、二十二岁的学生是一个特别特别大的难题。嗯
2: ，<笑>
0: 所有的学生应该无一例外吧，都会。多多少少接触过几轮这样的面试，就所有人的第一梯队的这个愿望，都是能去这些大厂有一个光鲜亮丽的这个实习的经历，是当然拿到正正职的这个 full time 的这个岗位就就更好了，对吧？一下就鸟枪换炮了，所以就是呃，以至于就后来因为竞争非常激烈嘛，然后大家也不知道，应该也没有没有太多先例。你可以去去学习，或者去大家之前习惯都是做模拟，对吧？互相就是这个卷这个一模二模这样出来的。真到这些行为上的这些测试，真第一次接触这些华尔街的金融机构，面对他们，就是完全跟之前经历的不同的这个筛选人才的标准的时候，嗯，就大家也很迷茫，也很慌张，但又很渴望。那这几种情绪交织之后。那就会一定带来一些行为上面的，嗯，叫内卷。你当时还没有这个词儿，就比如说大家看到一些招聘的关键的信息或者截止的时间的这样的事情，可能不愿意互相分享。嗯。啊，然后或者呃，会故意做出一些误导啊，或者我我当时会觉得还蛮虚伪的。但是这个呢，怎么讲？我觉得也是他们对人筛选的一个条件。就是如果你不能学会适当的虚伪，或者你不能在一个比较竞争的环境当中依然脱颖而出，想办法让面试官对你留有印象，你不能用各种各样的方式击败你潜在的竞争对手的话，那你也不是 I B D 需要的这个呃合适的人才
1: 。嗯，所以说像现在这个想想整顿职场的人，可能就不太合适，了。<笑><笑>
0: 嗯，所以我觉得大部分人不一定合适这样的岗位，但因为那样的岗岗位窗口是第一次向中国大陆的学生开放这种机会，你其实它只向清北复交来开放嘛。其实你已经在一个打败了百分之九十九的竞争者的这个圈子里了，你只需要在百分之一里面再打败另外的百分之九十，所以没有人就是能够轻易放弃这样的机会。所以我觉得当时形成了一个就是比较单一的，呃，叫叫鄙视链吧，就谁能拿到 Goldman， 谁能拿到这个这个那个摩根斯坦利的这个实习或者工作的岗位，好像一下子就会成为这个年级里学院里面被大家崇拜和这对就是 worship 的那个对象。那那我觉得这种比较单一的审美标准吧，我讲就还是会。嗯，会，反正至少我个人还是有点失望
1: 。现在我们当时从你看那个清华经院经管学院，呃，你的那一批同学们也好啊，或者学弟学妹，呃，去到这样的一些国际化的金融机构里面，那那现在二十年过去了，现在现在依然在里面的，呃，比例还有多大呢？或者他们非常,、啊、非常低，非常低，啊，他们都去干嘛去了
0: ？去哪,去哪儿这个话，我我觉得可以先反过来说，谁留下了？嗯，我觉得留下的人，嗯，应该不会超过十分之一。10, 不管是就去做 IBD 做 banker， 还是说去做 trading， 在 trading floor 上做 trader 交易员这样的岗位，就这两类是主体嘛。嗯，我觉得留下来不会超过十分之一， 10, 因为真正到了嗯比较中高的层对，对对这两个这两类工作岗位的要求，其实要求你非常热爱这件事儿的，是你真心发自骨子里的热爱。不是为了挣钱而而做这件事情，是就是我我天生就是 made for it， 就是我就是做这件事情的材料。但其实大部分最开始就是 first year analyst 或者 first year trader 进来这个行业的，仅仅是因为他们当时在同龄人当中成绩比较优秀。那成绩优秀和我真的适合和热爱做这个事情之间，它没有必然的联系。所以在这个这个行业非常的残酷。能留在金字塔尖的人，一定是他就应该吃这碗饭的，嗯、啊，但分是为了挣钱，或者是广就结交人脉，或者其他的这些比较复合的这个功利目的的人，其实很难熬到后期、中后期
1: 。啊，所以你当时自己是做了一个什么选择呢？就在大学里面对这样的机会，啊、然后我
0: 我我是不是口嫌体直？<笑>就我也去了这些。啊、呃，我当时在汇丰的香港做了实习 ，IBD 的实习，然后，但是我还是选择就是大四那年出国，就去了 NYU 继续读书啊，嗯、oh. 呃，因为出出国这个决定其实是我比较早做下来的，这个还是一脉相承，我高中选就是报报志愿的时候那个想法，就是就我还是希望能够到美国去看一看，了解一下美国的大学，啊、呃，做这一类的。这个金融金融行业的这个教育，这个、到底是一个什么样子？就我还是有很很强烈的这个好奇心的。因为纽大今天可能就是已经是一个挺挺流行的选择了，这这这地理位置又好，然后它的一些就是比如法律啊，或者传媒啊，包括教育啊、金融啊，就专业排名也都不错，就带来很多很多留学生会选。但是当年我记得是非常冷门的一个一个选选择吧。我知道是因为我比我高两级的一个师兄是第一。界，就是清华有本科生被纽大的这个专业录取，就经济学的硕士专业录取，所以我其实是就因为了解了这个信息，所以才把它作为其中一个选项的，嗯，而且我又是一个特别懒的人，所以在就是很大正常人如果申申留学的话，可能至少得选个十几二十所学校，对吧？做一个普申，对吧？然后看看你有没有什么机会。我当时应该就升了非常简单的四个学校，哥大。呃，纽大、Johns Hopkins， 呃，就约翰霍普金斯和乔治城 （George Town） 就现在四所。然后这四所其实除了哥大以外，其他都还蛮冷门的。嗯，我我好像有一种，当时没觉得啊，我现在想想，可能有一种倾向，就是不,不太愿意去大众主流的选择。嗯，想去探索一种。不太就未知的未知的东西吧，就不确定性强一点的东西。
1: 你去了纽约大学之后，纽约大学学金融或者学经济学，和你在经管学院学经济学，它最大的差异是什么
0: ？氛围，就现在不流行一个词叫氛围感嘛，我觉得从专业知识上来说，清华能让我学的已经非常多了，非常扎实了。但是我觉得氛围上是非常大的不同。首先，纽约。呃，纽约大学离华尔街大概只有几站地铁，然后有大量的就是教授都是晚上才能来给我们上课，就是七点二十到九点二十这一场
1: 。他本来就是华尔街的高管。因为他平时得上班、啊、对
0: ，啊啊、然后他下了班才能来代课，所以就是有呃学生当时的中国学生的比例其实也并不高，我那一届已经开始在递增了，但是比如大概在可能七八十个学生里面，这一届的学生里面大概可能有七八个。是中国学生，就你还有大量的去、嗯、去去跟其他呃国家和其他地区的同学交流的机会。就有一门课叫 Global Banking in t Market， 那那门课是我在 Miu 里面印象最深、学的最吃力的一门课。就他对呃，我那时候才知道为什么要有一定的工作经历再去读商学院其实更好。
2: 嗯
0: ，很很就是在在大学的时候会觉得这是一个比较就学校比较作、比较矫情的要求。我觉得我只要对吧，专业基础知识扎实，但只有那门课会让你知道，就哪怕你只是基层，就基层的岗位工作过几年，你的整个体感，就是你对你对这些同同业的感受是完全不一样的。就是我当时记得那门课的期中考试最后一道是论述题，就他会问你说汇丰是一个这个呃汇丰是一个混混业经营的这个。银行，它既有它的投资银行部，也有它的商业银行部。但是这和就是美国很多大的金融机构逐渐开始分业经营，比如像摩根高盛，他们就只有投行部而没有商行部，这样的经营思路有什么样的不同啊？这样的路线选择对这种金融机构的发展本身有什么样的作用？那这样的题，我觉得对于一个你再认真做习题的学生来说，其实都很难回答的非常好。你可能只能。人云亦云，听到一些就是 Google 一些网络上面的，对吧？专家的评论的方式，然后你把这个背下来，照抄到这个卷子上。但我觉得那老师一看就知道不是你的东西，你也知道那不是你的东西。所以我觉得这些东西真的是要从你日常的工作中有了体感以后，你才能在这个课里面收获很多
1: 。那比如说你你一开始遇到这个问题的时候，因为你没有从业经验嘛。你还记得你当时遇到这类问题是怎么思考以及怎么答的吗
0: ？我就是去网上背了好多案例，然后把网上的答案背下来，就是没有太多自己的见解，或者说那个时候我还不知道我到底关不关心，就 c a 开不 care 这个问题，就人对你其实并不真正上心的东西的内容，你是无所谓。有正确或者错误的观点的，你甚至都没有形成观点，所以就别人今天有人跟你说：“哎，混业经营好”，你觉得嗯，有点有点道理，对吧？明天有人跟你说还是分业经营，<笑>对吧？更更就是这个这个这个监管上更更合理，哎，你觉得也不错。所以其实你这这两种意见到底对和错，你自己是不可能评判的，因为你自己都没有形成你的观点。所以我是觉得呢，就是在。国外很明显的一个体会是，老师教授是希望学生形成自己独立判断的，但是在国内的大学本科教育，至少我觉得在在清华经管吧，可能还有很多是这个知识性的学，就是教学内容，就他没有办法去，嗯，给你特别多的空间，呃，让你形成你的独立观点。并且以独立观点作为评判你这门学科学的好与坏的这个标准
1: 。所以你觉得纽约大学给你带来的就是整个学习氛围的特别大的差异和国内
0: 。对，它会有一种紧迫感，有很强的节奏感，就是让你时刻要与业界保持消保持信息的连通。嗯，你知道今天华尔街发生了什么？哎，今年的指数有什么变化，对吧？今天又出了什么样的大公司的新闻？这个新闻可能就会在晚上的课程上做讨论
1: 。正好老师还来了，从华尔街直接下班来了
0: 。对，大家就会激烈的讨论这些问题。正好那又是一个，就是我是零七年秋天去读的嘛，正好零八年开始就爆发那个次贷危机哦， oh. 所以就有很多可以就 breaking news， 然后晚上可以去讨论的内容。<笑>我觉得这个对一个学生来说压力其实蛮大的。是啊、嗯，就不论你阅读还是消化这些信息
1: ，你的同学呢？你身边同学，比如你跟中国人交流的更多，还是跟其他的？哦，
0: 肯定跟中国人交流更多呀，因为那个时候这个语言真的是个很大的问题。我记得我刚去的时候，我真的就是每天中午都在吃那个学校旁边那个 Subway， 就那个赛百味的 Lunch Special。嗯因为你不用跟他说你要点什么，你也不用选那个面包，对吧？你也不用描述你要哪种酱，<笑>喝喝哪种 cheese， 你说我叫 today's lunch special 就可以了，对吧？然后钱你都可以提前准备好，就是是一个就是让社恐或者说这个语言上面有一点对吧这种社交恐惧的人特别友好的一种点菜方式
1: 。你那个上学的时候，你刚才说正好赶上零八年金融危机嘛，<对>你正好又是学金融专业的那。好找工作就是重
0: 创啊，就是那年就很惨啊，非常惨，非常难找工作，非常惨。我记得我是零，嗯，我想想啊，零七年入学，就是零八年的秋天开始找工作，正式工作。
1: 对，那不正正好就是金融危机的时候吗？对
0: ，就是每天早上我做的第一件事就是打开那个彭博，嗯，然后看这个今天哪个公司又挂了，倒闭了。对，就倒闭了。<笑>然后我就默默的从我那个待发送 CV 的邮件列表里把那家公司删掉。
2: <笑>你当时投过美林啊、雷曼之类的吗？那那必须得准备投啊！我当
0: 然是按照一个叫那个叫 Wall Guide 的吧，那个那个书当时挺有名的，就是绿宝书，就他会把各个细分的金融领域的前二十的机构给你介绍一遍。我们都是捋着那个几百封、几百封的求职信去投的，所以就是每天都有。对，<笑>一些邮件就默默撤回<笑>，而且很多其他还没有还没有这个这个倒闭的公司，它也会出现，就叫这个就冻住，就是它的这个招聘的岗位会冻住啊，或今年不招啊等等，反正就压力非常非常的大
1: 。所以是到了什么时候，你这个压力得到了释放，或者说哎，终于有一家给反馈了
0: 。我觉得你不到绝处是缝不了生的，就这个过程，我觉得就是漫长到。我现在就还能想起很多当时的细节。我记得就是零八年万圣节那一天，应该是十月份的，呃，十月三十一号。当时我是进了那个麦肯锡的全球的一个岗位的最后 final round 最后一面，之前有多少面我已经不记得了。然后就是被虐的，就是给人体无完肤。然后那天正好万圣节，然后我在里面大概做了可能八个小时的 case。然后出来的时候，可能大概两个小两三个小时就会出这个结果，然后最后告诉我就是，啊、呃，给了我一个反正 whatever 的理由，对吧？就觉得嗯，还是很遗憾，对吧？不行，然后我在当时我就穿过，正好穿过就是六大道那个万圣节游行的那个人群，我当时觉得这个世界这么大，这么精彩，跟我没有半毛钱关系
2: ，画面感有，非常的落寞
0: ，非常的这个凄冷。
2: 这么热闹的情景跟我没有关系的那种感觉，就是扭
0: 漂嘛，就现在大家都说什么惊飘飘“京漂、嗯”“沪漂”，我觉得那那你在国外漂着，就肯定那种归属感是比更弱，更更弱的。弱的嗯,嗯，我经常觉得你一个人可能在你的小公寓里面出点啥事儿，对吧？都不知道，七八天没人知道是很正常的。
1: <笑>那大概是什么时候你就收到了 offer？
0: 大概到09年的1月吧，就是我已经马上就要毕业了。毕业之后，当时还有一年的缓冲期，就是他会给你一年的这个实习签证，你这一年你们都可以再找工作。那我就算比较幸运，就是我记得当时拿到其实还是一个呃 trainee 的，就是叫什么叫类似于实习或者，但它不完全、嗯、有机会转正，对,对,对转正的这么一个。岗位吧，是在一个嗯美国比较大的一个保险公司，保险公司，保险公司，哦、然后做一个 underwriter， 就像我们叫承保是吧的一个岗位
1: 。这个岗位主要是做什么的呀
0: ？它有点像投行里的 banker， 就是他要跟大量的需要有投保需求的企业联系，比如说沃尔玛呀、啊，或者比如说这个波音啊这家公司，他肯定会对他的财产或者。财险或者责任险进行投保嘛，然后你做一个 underwriter， 你就需要去承揽这些生意，啊，所以是需要跟大量的外界打交道的一个工作。而中国人在保险公司的主要角色其实是精算，就,是、就
2: 不用跟外界打交
0: 道，不用跟外界打交道<笑>就是计算，就是把承保老师给你的数据你进行计算就
2: 可以。那时候口语怎么样？啊
0: ？就肯定是比去的时候要好，但你说能不能跟这些 native speaker 对吧？在一起竞争这个承揽生意的活儿，那我觉得压力是非常大的，以至于我当时的老板还热心的给我报了一个英语口语培训班<笑>当然特别贵。至少
1: 是看到这个你的能力是大于，因的。我数学好呀，啊、
0: 我可以包揽着我们全组的计算工作，<笑>所以作为回报，他他就给我报了一个非常贵的一个口语班儿，就是我记得是呃一对一，就在公司对面，然后呃八百美金一小时。
1: 哇塞，那真的非常贵啊！非常
0: 贵，然后我特别可惜，就是那个人，就是他，他锻炼我口语的方式就是我想聊什么，他跟我聊什么，嗯，就很少聊工作，聊了我很多当时的感情问题，
2: <笑><笑>就是他自己想听
0: 。<笑><笑>我记得当时比较就是转折性的一个事情是，我当时太想这个留下来变成全职了，然后我又不知道应该如何争取，除了我日常就是努力工作表现以外。嗯，我当时就给我们公司的 CEO 直接写了一封邮件，邮件具体内容我已经忘了，但大意就是我非常热爱这个工作
2: <笑>啊，然后
0: 我非常渴望能有一个一对一跟您 interview 的机会，然后让您考察我可以 full time 留在这里
2: 。正常是需要跟 CEO 面试的<笑>不需要的。
0: <笑>好，所以我当时就不知道哪来的勇气，就觉得就。是。豁出去对吧？反正大不了就是不理我嘛。结果没想到他的秘书还真帮我约了一个十分钟，嗯，然后哇，
1: 十分钟，十分钟能聊啥？这是一个也是考验你的，这是考验我的时候的提炼总结能力的时候。
0: 所我后来我觉得可能我当时那种就是傻劲儿，还给他留下了一点印象。你还记得你们聊了啥吗？完全不记得，我就可能脑子已经就是木茫然的进去的。<笑>我能把自我介绍说利了就不错了。哦，他是一个 face to face，face face to face 是<吧>就是他他的 CEO 办公室。啊
1: 、哦，他的 CEO 办公室也在纽约，也
0: 在纽约，也在我们那个楼的顶层。哦、我就就是进去很很真实的说了我自己的诉求和我对这里的珍惜。嗯，那你记
1: 得他的反应是什么
0: 他说他会 think about it、哦。啊<笑>，但是我很快就收到了转正的通知。
1: 那估计还是起了作用的是吧？嗯
0: ，我觉得可能他觉得一个城堡师是需要这种去敲冷门的勇气对，哎、对
1: <笑>这个还是很很气。而且
0: 你语言又不是那么的过关的情况下，就是硬聊，我觉得可能他觉得有点有有点很欣赏这个能力吧
1: 。哎，那那这个工作就是确实你是遇到了很多这种需要你去硬聊的这种场景的、嗯、太
0: 多了。嗯、我们直接打交道的其实是叫 broker。就是嗯，比较大的 broker 像 Marsh 啊，像 Aon， 就是他们是比较大的，就是专门代表这些大公司去投保的时候，呃的这个联络人。然后我们主要是跟他们打交道，你去拿所有公司的一手资料
2: 。你会觉得文化上有挺大的不同特别大的不同，因为从事
0: 这个行业的人几乎是就是嗯、呃，都是几十年经验的人，他不是一个吃青春饭的，因为他很大程度上是需要靠经验和人脉。就所有这类的行业，他都会对这个年资比较久的人，就是有一个倾斜。所以我平时打交道的人几乎都比我大二十岁，平均而言，而且几乎都是就是美国本土的人，所以就还蛮就，但可能就是从另一个角度说，别人很容易记住你啊，因为只有一个<笑><笑>只有一个 Chinese face 会经常出现在这样的活动上，就是我觉得那个时候还是能体体体会到。呃，就美国同事对我的包容的，我印象特别深的一个小事儿就是，嗯，当时我们组有一个马上就要退休的美国的黑人同事，就是，嗯，他每天就是他知道，就是他觉得可能我一个这个这个这个留学生就刚工作，应该也没有。太多的这个经济能力，然后他又觉得我特别爱喝咖啡，所以他每天早上都会去我们公司楼下买一杯星巴克，然后他会把小票带上来。那个小票上面就会在底下写，就如果你当天三点以后再去喝一杯冰咖啡的话，或者是那个叫星星就星冰乐的话，可以拿这张小票就减免三美元。就他每天都会把这张小票搁在我桌上，我不知道他是不是为了我拿这张小票才去喝那杯咖啡。但是就是有时候我是请了病假，我都会在第二天再来的时候看到我桌上那张小票，男的女的，又快六十岁的老人，嗯，就他教了我很多就是 know how， 所以我我当时还是能感觉到很多善意的
1: 。那你自己是在这个公司工作了多久之后，你你自己的个人的承担出现了
0: ？两三个月
1: ，两三个月，
0: 当时我记得特别清楚，第一单是 Master Card， 就是万事达卡。投保的那个巨灾风险，嗯，然后当年特别雀跃，我就是当时我们公司在六大道四十二街嘛，然后我当时就是签了这个单之后，走在这个六大道的街上，穿着那个就是高跟鞋，当年还特别喜欢穿高跟鞋，哒哒哒哒哒哒哒,哒哇，走的跟那个小路一样欢快，<笑>啊，就觉得简直这世界都是我的，就是给我一个支点，我能杠杆整个世界，就是有特别大的成就感，那个成就感是我工作上的。第一个特别大的成就感吧，它会让我更加自信，可以在这个地方很好的生存下去，有自己的价值。就是并没有因为自己很多先天的劣势，然后就到了没有办法争取的地步。嗯，我觉得你在年轻的时候有这种被肯定的经历，对一个人来说是特别重要的，就是他能治愈你后面的很多挫折，面对挫折的那种迷茫。你都会想在那一刻。你这份工作做了多久啊？一年十个月，然后我就去了，呃，就是 NYU 的学姐，就当时就推荐我去了她所在的公司，就是纽那个纽约的穆迪评级机构。那就是
1: 二零一零年了。二零
0: 二零一零年，嗯、对。然后又做了三四年的时间吧。嗯
1: 、在穆迪主要做些什么
0: ？我当时被分到了次贷组。就特别恶心的一个那那不就是收尾工作，
1: 磁带给磁带做评级是吧
0: ？给磁带做评级维护，因为那个时候已经不发、不许发磁带已经发不出来了。但是零四、零五、零六、零七年，包括都发了大量的就是次级房屋抵押证券啊，我我我忘了那个规模，但是大概全美得有三千多个这样的 deal 吧，每个 deal 里面大概都包了可能上千栋房子的这个还款。作为这个支撑，作为证券的这个还款资金支撑，所以，嗯、呃，当时就是不停的要对这三千多个三三千多个证券产品吧，然后进行风险重估。你当时的感受是什么？我当时的感受是，风险是必须要敬畏的一个东西，因为在零七年上半年的时候，我还能看到就是很多，那我是零一零年开始扫这些，就是呃。监监控这些评级的，那在零七年就三年前，它才发行。三年前发行的时候，那都是毫无毫无质疑的三 A 三 A 级债券。当时那些三 A 就是发行的报告，你都可以在内部读到嘛。那都是哇，那就是激动之情的溢于言表了，就是对对这些证券的这个这个还还款对还本付息的能力，那是非常你这个自资信度是非常高的，就是执行区间是非常高的。但是就仅短短过了三年，你像大部分的还款应该是十五到或者是三十年的房贷嘛，才过了三年，这些房子的这个贬值程度大概会平均而言可能有只剩原来的四折、五折。那
1: 你就你的工作就是给他们重新做评级，重
0: 新其实就是降级，把<笑>他从三 A 给他拉下来，对，降到比较低的级别。然后你得发报告，那这些事情其实还是嗯。对金融市场有一定影响的
1: ，这个影响是
0: 怎么个影响法、嗯？因为这些证券大部分是机构投资人在持有嘛，那这些基金肯定是有规定的，就他们要向他们的这个投资人交代，我大概百分之七十或者八十资金必须，比如说投资于不低于两 A 评级以下的债券。那当我把它从两 A 突然一下降到一、e、A， 甚至可能是垃圾级债券的时候，那就会接无数的电话来问为什么？因为我他们就要调仓，就要调头寸。这个就就会市场就会出现踩踏嘛
1: ，就是这些投资公司就天天来上门了
0: 。对，所以就是当时评级机构也是承压蛮大的，沟通压力很大，是吧？对，沟通压力很大。嗯、就之前夸的也是你，对吧？<笑>如今踩的也是你。
1: <笑>三年之内，那它的风险防范体系究竟在哪里呢
0: ？就所以说，要对金融为什么就是要对风险为什么要敬畏？就是因为你当时在07年的时候，也许你也是就是。做了所有的你尽你理性边界内所做的所有的假设，但是所有的假设抵抵不过黑天鹅，就是这是没有办法提前 factor in 到你的公式或者模型里面去的。你的模型，你的模型里面的参数设定一定是有个范围的。你这个范围不可能是从，比如说我们范围最小是零，最大是一百，你不可能是从零到一百的，你可能就是五十到七十，因为这是一个理性范围。你不会去考虑那些极端事件的概率，但是我们现在都知道，就是极端事件出现的概率已经越来越复了,了。黑天鹅天天飞，对吧？只有更黑，没有最黑，所以这样的事情就会对整个就风险的定价产生特别大的挑战。可能很多传统的方法都需要不停的调整。之前可能就是比如说对这一类资产的评级方法，可能用了三年五年才更新一次就足够了，但是遇到这样的事件，你真的可能三五星期。就要出现大的调整，但这个一致性你要去解释，对吧？维持市场的稳定也是你的一个职责，所以就就就真的是一个生动的一课。就我觉得比可能我在学校学的所有的知识加起来，就这个印就是对我的印象都要是更
2: 深刻。你会觉得这影响了你后续，比如说看待生活、看待工作的一个方式吗
0: ？总体而言，我我其实是一个这个比较的 risk-averse 吧，风险厌恶的人。是因为我在最意气风发的年龄，见到了很大的风险，在我眼前爆发，而我当时的大部分在国内工作的同学，其实完全没有感受到这一点，因为我们当时零八年之后，中国就恢复的比较快恢复比较快嘛，嗯,嗯，就就进行了一一系列的宏观调控的政策，所以其实我们零九年到一二年反而是一个高速增长的嗯阶段，所以当时我觉得我的很多在国内券商工作的朋友。嗯，他们是跟我是完全体会不一样的。他们在最意气风发的时候是蒸蒸日上的，每天都看到哎，资产价格不断创下新高，对吧？发行非常的容易，啊，认购的这个热情非常高。但是我正好经历的是相反的事情
1: 。之后是从穆迪出来了，大概呃什么时候开始决定要去自己做一些事情了
0: ？就出来的时候，就下一个月就去做了。我记得我辞职那一天是。啊，愚、呃、人节，然后老板没觉得我当真，因为他刚刚把我升职
1: 。那当时为什么要离职啊？
0: <笑>我觉得只有在升职的时候，你辞职才显得有诚意啊。如果如果你是因为不能升职而离职，那你就认输嘛，离场嘛
1: 。那说的也颇有道理。<笑>
0: 对我这个外地学手比较多，而而且我觉得这样大的公司，它是个百年的，我我管它叫就是美国的国企吧，因为它机就是评级机构是高度垄断的，就这么三家，对吧？然后它它是不缺人的，它是不缺螺丝钉的，任何时候它都可以量产出来大量的这个接替你工作岗位的人，不存在说诶、哎、离了你就不赚了这个事情。当然，确实当时做的还是挺不错的，嗯，但是我也清楚的意识到。我在这儿没有什么独一无二、不可替代的价值，永远也不可能有。就对我来说，这个可能就是还是不够的。就对我的这种，我我需要更高的一种，当时看是认可吧，现在想就是我还是
2: 自我价值对，自我寻
0: ，自我价值还是没有特别清晰。嗯，所以我不愿意就就就放弃这个，因为你要探寻，肯定是需要有空余的，有冗余的。对吧？你带宽要冗余，但当时的工作强度还是不允许你有这个冗余的
1: 。那你是怎么决定去做一个什么事儿呢？就是接下来应该是去做房地产了，是吧
0: ？其实不是，其实我觉得人生啊，没有那么多就是主动选择，都是你赶上哪道菜吃哪道菜。就是你当时，我当时正好离职了，正好就参加了一个这个社交活动，然后正好就碰上了一个哎，美国纽约就当地很有名的一个房地产的这个。broker， 哎，聊的就很开心。然后他讲发展中国业务，问我有没有兴趣。我正好从公司出来了，还没想好下一站去哪哦。所以我觉得这并、就是、不是你先决定了，我计划在离职，就是人生到底是都安排好了好呢，还是随遇而安好？嗯，我可能是比较偏向后者的，就是没有特别强的计划性
2: 。那你当时离开华尔街是会有什么样的感受吗？其实你，我我刚才听你说，感觉还是用了一番心思，很努力的。其实留在这儿有自己的一席之地。我觉得我从未进去，我从未真的进去，我只
0: 是近距离的观摩了一下。我是一直是有那种观察的感受在的，就是像隔着鱼缸看鱼的感觉。嗯，我没有真正的感觉自己融入过这个华尔街的文化
1: 。你自己主观也不想是吗
0: ？现在看可能是不想。当时我不知道自己想不想，嗯，为啥？可能他和他的中就是做成在这个领域里面做到卓越，对人的要求和我对自我的期待还是不完全一致。我我更多的可能还是愿意去满足一个自我的期待，而不是他人对我的期
2: 待吧。你觉得华尔街的文化在你这么多年的观察是什么样呢？狼性文化吧，嗯。就是他比可能你本科的时候去面试那些那小巫见大巫了，对吧
0: ？那个小就是小朋友之间的这个小心思是吧？但是你你真到就是赚钱赔钱这样的事情上，那是绝不容半半点犹豫和情面的
1: 。因为其实现在我们这次聊到这个话题啊，很很重要的一个前提就是，呃，大家也都确实感受到最近一段市场是很波动了。那刚才听起来和你经历的零八年的那个波动，那确实就有点小巫见大巫了。就是，呃，但是可能没有经历零八年的那种危机的啊，这样的一些人，可能在今年的这样的一个波动下，他他已经受不了了，就是他的焦虑程度已经非常大，哦、心
0: 脏都是练大的
1: 。对，所以就是你你你会你会怎么看这种不同的这个时代啊，或者说你经历过或者没经历过这种呃强度的波动下？就大家的心态究竟应该怎么会变得更成熟呢
0: ？我觉得都是被动成熟的，被动成长起来的。对你，你不死肯定就要成长嘛。嗯，所以人不是选择被考验、被挑战，人是必须得面对考验和挑战
2: 。那怎么去提高自己的所谓的抗风险的一个能力呢？那不就是经常大家说的不要把鸡蛋放在同一个篮子里吗？<笑><笑>就
0: 是，嗯，就就所以就说到。包括就是生活上或者学习上的一些选择，嗯，当然就是我觉得有计划有安排的人生，呃，那相对可能波动性还是会小一些，比随遇而还是会小一些。但如果你真的觉得无聊，那也有一种办法，就是你选择在尽可能有保护的情况下去尝试一些新鲜的东西。但这个保护呢，有人需要的很薄，对吧？有人需要这个盔甲很厚，才能有这个安全感。我觉得你就遵从自己是谁这件事儿。比如对于我来说，嗯，我我可能就是比较鲁莽那那那那一类，就是不太注意这个降落伞的保护伞的问题，就就可以去冲
1: 。那你觉得你你会给未来你的孩子，等他长到这么大的时候？你会给他一个特别好的家长
0: 、啊？我觉得八零后不配教育一零后，<笑><笑>为什么？<笑>他们现在接触的信息量之大之丰富，对吧？年龄之低，对吧？那完全不是我们可以接受。那天我儿子还跟我讲，他今年九岁嘛，然后他跟我讲说：“他说妈妈，你知道吗？咱们之间三十岁的、三十年的这个差异，可能很快就在半年之内就会抹平了。”他说：“因为有了这个、这个、这个 GPT 了。”嗯嗯,嗯，我很多知识可以瞬间学会
1: 。你相信这件事吗
0: ？我不愿意相信呀。
1: <笑><笑>就比如说你在金融危机当中承受的各种各样的心理压力，<对>我觉得这个也不是 ChatGPT 能教会你的
0: 啊。那当然，就是你的、你的、你的感受，我觉得这个过程是是人生经历中最有意思的部分，而不是那结果。对。就比如说我们学习知识的这个过程本身很有趣。对吧？你克服了自己内心的很多成见啊，或者刻板认识，但是你说我这东西会了，我考试能考一百分这个事儿本身没多大意思嘛，对吧？那 GPT 现在已经可以考的比一般人要好了啊，所以我我觉得还是过程吧，过程是不可被替代的，但是结果确实有可能
1: 会，因为你会有那种就是。优秀精英人士的这种压力嘛，因为我身边也有这种朋友，夫妻俩一个北大一清华，或者两个都是清华，那是不是就担心自己的孩子那铁定不如自己，或者这种概率会变得很大
0: ？这这是必然吧？嗯，我我觉得如果大家实事求是的说，那我就大都每个人都会承认自己的孩子，绝大概率上很难卷过自己，智商是。不遗传的嘛，对吧？何况我觉得智商也不是唯一重要的因素
1: 。你会现在这个主动的去引导或者教自己的孩子一些什么
0: 知识吗？我肯定会把我的观点告诉他啊、呃，但是至于怎么想，我觉得这完全超出人为的控制能力
1: 。比如说有和这个金融啊、投资相关的内容吗？呃
0: ，比如说关于钱吧，我觉得现在八九岁的小孩可能都面临的就是零零花钱怎么用。这个问题，嗯，我觉得与其跟他说“哎，什么东西你能买，什么东西是浪费”，就不如告诉他钱是什么。你怎么告诉他钱是什么呢？我就会让他看一些视频，我就给他找一些，比如说哔哩哔哩上面的这些，呃，做的比较故事性比较强的一些人文社科的视频。哎，讲讲委内瑞拉的通胀啊，是吧？讲讲这个。巴西的金融这金融危机哎，为什么突然之间九岁小
1: 孩就开始学,学宏观经济，
0: 金融危机了吗？<笑>他们这些视频做的真的是可可看性很强，就是非常生动的啊，他就是很很很很有很风趣的口吻在给你讲说为什么上午能买的面包是十片，下午只能买一片半片是相
2: 当于给八九岁的小孩搞的是风险的教育，呃、嗯，
0: 让他知道货币只是一种一般等价物嘛，嗯，对吧？嗯就是对他呢，你要有一套金钱观，就就是他他他是他是有用的，但是他,他看完了这些之后，他是万能的他
1: ，他有没有给你那个展示过他确实理解了里面的某一些东西？他
2: 会变得非常抠，<笑>只要记得他账户的钱都不花，<笑>他想的马上就可能要贬值了。<笑>那
1: 那你贬值是不是就应该花对吧？那你有教他通胀这样的一些道理？对，
0: 我会给他设一些就是通货膨胀的这个参数，比如说我、哦、我这个月给你的零花钱，下个月就会成零点九了。<笑>所以你还是要在有限的时间内把它分配到你觉得最有用的地方去。这
1: <笑>那这这是就是培养他一种提前消费的能力，是吧
0: ？培养他选择的能力吧，因为我觉得我,我当时我这一代这八零后吧，就这八零初这一代八五前，就是大家面临最大的一个困惑，就不管你学习成绩有多好啊，都是不会做取舍。我觉得这个对你你过上满意的生活还是至关重要的，但是。在我们那个时候是没有人专门去做这样的引导的，嗯，那你觉得孩子应该孩子从现在对,<吧>对就可以开始让他试着做决定，并且为自己的决定你得承担小小的责任，对吧
1: ？比如说呢，那他,他做，怎么做但是我花这
0: 个钱坐旋转木马，我可能就没有钱去做那个摩托车了，或者买那本书了，对吧？那在这个时间他就做了排序了，他可能非常纠结，但是这个我觉得纠结是对他有有有,有用的一个训练。
1: 嗯，那除了给这个孩子设置一定的通货膨胀率啊，这个已经很奇葩
0: 了
1: 。<笑>那,那你有没有设置一些能让让他赚更多的钱，对吧？你不能只是设置通胀线，对吧？
0: 他一直都希望有一个稳定的工作可以赚钱。我曾经就是他比较小的时候，比如说我带他出去餐厅，就就比如那个餐厅需要，比如说磨芝麻啊，或者这种这种这种这种小的事情，我就会锻炼他这个，为了锻炼他动手能力，我说你磨一个芝麻。对吧？我可以给你五块钱的这个报酬，哦啊啊、对吧？假设，然后他就特别喜欢，经常去那家餐厅，就每次他都想选那家餐厅吃，因为他有一个得得到一个工作的机会。后来他就跟我要求说：“我能不能有一个稳定的工作，
2: 稳定的现金稳定的
0: 赚钱的机会？”啊、我说：“那你知道真实的世界就是没有稳定的工作的吗？<笑>太残酷了
1: ，<笑>在家里呗，比如打扫卫生。”
0: 对，当然你可以这么做，对对，但是但是我会就尽可能的把我眼中能看到的，就是接近真实的世界，就镜面镜像给他
1: 。你不觉得这是残酷的？因为更多的人可能是愿意在这个学龄前或者非常小的时候，给孩子营造一个相对更完美的一个世界
0: 。然后出来之后发现圣诞老人其实是不存在的，不觉得更残酷吗？<笑>
1: 你更倾向于更早的告诉他圣诞老人是不存在你。你你
0: 可以有控制的告诉他嘛，对吧？你可以看到观察他他的接受能力，嗯，没有因此而一夜辗转反侧睡不着觉，那就是可以接受啊
1: 。所以也不会担心孩子提前变成了一个小大人儿
0: 。我的朋友都说我是一个老灵魂，所以我也不知道我的孩子会不会也因此而变成一个老灵魂。但我觉得你有什么不好呢？也没什么不好，也没有什么不好<吧>啊，不一定对，但也不一定错。嗯，本来就是一。人生就是场实验嘛。
1: 那如果我们对比一下、啊，刚才我觉得这个经历还是跌宕起伏的、啊，又叠加了这个异国他乡，又叠加了时代，对吧？所以你现在回想起来，如果说我们这几段的求学经历啊，清华经管和纽约大学的这个经历啊，包括可能更早，比如说你应该是在高中是四中的，对吧、嗯？对。所以那也是北京一顶一的学校了。这几段经历下来。你自己觉得印象最深刻，或者对你影响这个人生改变最大的这个经历是哪一段？或者有一些具体的时刻
0: ？我觉得是，首先这过程肯定是一层一层把自己放低的过程啊。就是在在四四中的时候我，我我就不谦虚的说呢，我经常还是能考班级第一、年级第一的。但是到了清华呢，嗯、呃，反正拿奖学金就有点勉强啊，偶尔但勉强。因为真的卷不过那些更更努力的同学，比又努力又聪明，对吧？然后到了到了纽大了，你就会发现，哎，这个世界还不仅仅有学分绩这一个维度，还有很多维度是你之前完全没有积累和经验的。嗯，再到职场那就更是了，对吧？面对各种不确定性和风险，嗯，别说你，就是别说我自己，就是可能比我更厉害十倍的人，也是无法安全行驶在这个汪洋大海里的。<笑>所以我觉得是一个把自己一步一步走走下来，从台阶上走下来的过程。但我觉得这个过这个事情反过来说呢，就给了我一个最大的收收收益吧，就是笃定感。就是我在面对要学习新东西的情况，这个时候就是没有任何恐惧的
2: 。你最近在学什么新东西
0: 吗？呃、嗯，学 AI， <笑>、oh. 学习与 AI 交流。嗯，我可能从来没有停止过或者中断过的一件事情就是学习。工作可以停止，可以按暂停键，啊、嗯，但我觉得甚至赚钱这件事情，当你有了一定的积蓄以后，你也不是不可以先按暂停键。但我觉得学习这件事情是没有办法暂停的，对，它是一种，嗯、呃，你与这个世界沟通和交互的方式，除非你你放弃这个世界，你不生活在这个世界里了，对吧？你才能放弃这件事情。我觉得学习是让人特别有对不确定性有安全感的东西，所以我我其实有一个感受就，就嗯，和我当时第一次进投行实习的时候的感受就可以联系起来，就嗯、呃，当年我在汇丰做这个 summer analyst 嘛，然后特别的特别的。工作工作压力特别大，就基本上我觉得是我是一个二十出头的年轻女性生理所能承受的极限吧啊，事实上可能已经超出我的极限了，就当时就很容易生病。嗯、呃，我当时的感受就是，我无论再忙，就无论有多少琐碎的这个活给到我，我都得保持有更多的时间来想跟工作无关的事情
2: ，
0: 就不直接有关系的事情吧，或者说。就我觉得那个才是我能够继续明天的工作的一个一个一个一个一个土壤，一个营养的来源，一个充电的过程。所以我其实是特别想，就是呃，就是跟就是如果在职场上或者在学业上面有迷茫感、有焦虑感的这个朋友去分享这个这个体会，就是嗯、呃。你可以中断你所做的事情，但是你不要中断你那个学习的状态，就是一定会得让自己有时间去做一些没有那么有用的事情
1: ，
0: 你再去做有用的事情的时候，才会事半功倍。这个听上去特别的悖论，嗯，但是确实是我切身的体会和感受
1: 。你觉得那个如果是说雪球上肯定是有大量的这种特别爱好。投资的人啊，而且实际上他们的也是我们自己也认为是一群学习能力很强的人，或者说学习意愿也很强的人。呃，但是呢，其实也并不是每一个雪球的用户他一定都是金融专业出身的。呃，你会觉得我如果要做一个好的呃投资家，或者说我是一个好的金融从业者，那是不是我的一个科班经历有一套比较成熟和标准化的体系的训练，还是一个对我的一个？未来在做这件事情一个比较有用的一个阶段嘛
0: ？首首先，投资是一个很广广义的动词，是吧？就他的嗯，投资对象嗯，可以是个人对吧？也可以是孩子，也可以是房产对吧？也可以是各种金融品。<是>我觉得没有办法说投资这个事情是一定要经过专业学习的。就像我们当<笑>做人这事儿也也不需要专业学习，你也能做一个好人，做一个优秀的人一样。嗯，但是我觉得，如果我们狭义到就是理解说取得更高收益的这个在，在在在金融市场选择合适的产品去取得以最高收益为目标，那我觉得确实我们得跟上时代的变化。就比如说，当年我们是可以呃根据看一些基本面，对吧？看一些财务数字去做分析，就很多是定量定呃定性的这个分析的。但是今天我们基本上已经进入到一个，就是金融市场的信息，呃，它的有效率非常高，然后我们的整个计算的能力也非常强的一个时代了，所以可能很多量化的这个分析就会成为当下这个时代比较呃容易取得超额收益的投资主题。那就具体做量化投资来说，那肯定是需要一些专业的知识和积累的。所以我觉得这个事情要看自己的禀赋，呃，自己的兴趣爱好到底适合做哪一个类型的投资，嗯、呃，专业不是一个充分必要条件，但是，嗯，我觉得你热爱投资是一个充分必要条件，还是得热爱它。因
2: 为现在，比如说，你还会跟清华经管的新生有交流吗？他们现在，比如说，最好的一些就业的方向，还会是像以前一样的外资投行，还是说？现在本土的一些金融机构还是其他的一些就业方向是最好的。我是记得当年我
0: 们的院长说过这样一句话，其实是质疑当年的经管的学生的毕业的这个去向和这个人生规划的。他说，呃，经管学院毕业的人呢，呃，学术上没有拿诺贝尔奖的，然后搞这个从政，可能也没有做到这个很很很高级别的国国级的干部的。然后从商也没有做出世界五百强的企业，其实就是出了一对职业经理人和这个呃叫叫高级金融打工打工人，他觉得我们是一群鸿鹄，却只有燕雀之志。这句话当时对我其实嗯，就我还蛮有共鸣的，因为我的体感也是这样，就一群鸿鹄，只有燕雀之志。所以我不知道，就是在，但是当时我们是受到了那个特殊时代的这个冲击嘛，然后我们当时的信息也远没有现在，呃，这么开放。所以我，我我不知道现在的呵呵年轻的同学呵呵是不是比我们有更高的眼界，有有有更长远的一些追求。我希望他们有
1: 。我们其实还有很多的话题可以聊啊，但是今天的时间有限，我们就暂时先聊到这儿。也希望秋子能够经常来做客我们厚雪长播的节目啊。那感谢大家
2: ，谢谢谢谢谢谢大家
1: ，好，再见。